0: Va ora in onda. Taglio basso. L'economia alla prova dei fatti. Con Stefano Robiati, Radio Libertà, subito la linea. Stefano Robiati. Ciao, grazie. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo oggi in diretta e eh, abbiamo qualche situazione non particolarmente felice da da narrare. Eh, Volevo impostare questa puntata un po' come una sorta di rassegna stampa, leggendo alcuni articoli di giornale, in particolare dell'Ansa, Eh, alcune agenzie ANSA di ieri e dell'altro ieri e eh, questa mattina ho visto che sono state un po' riprese anche dal Sole 24 Ore per andare a fare un po' un'analisi di quelle che sono le ehm, questioni reali che vengono sottolineate in questi articoli, quelli che sono invece dei falsi problemi o comunque delle interpretazioni o delle eh, verità degli assiomi che eh, non vengono dimostrati ma sono date per eh, conseguenze magari non si tratta esattamente di questo, ma di qualcosa che ci vogliono far passare come scelta inevitabile o così via. Allora, l'ANSA ieri eh, titolava eh, nel pomeriggio, quando ho stampato questi articoli, effetto Banca Centrale Europea e dati americani, Milano affonda con Wall Street. Cos'è successo? È successo che il, um, la Banca Centrale Europea ha dato inizio settimana, delle indicazioni su quella che sarà la sua politica nei prossimi mesi per cercare di contrastare l'inflazione, quindi eh, cessazione degli acquisti di titoli del debito pubblico, riduzione appunto di quello che era il famoso quantitative easing iniziato dal nostro attuale presidente del ehm, Consiglio dei Ministri e già governatore della Banca d'Italia un tempo, e poi dopo della Banca Centrale Europea, e um, l'altro annuncio sono l'aumento dei tassi di interesse, aumenti dei tassi di interesse che vedremo in proporzioni apparentemente ridicole, ma sono quelle che poi iniziano a muovere eh, effettivamente gli, eh, gli scenari. Eh, le proporzioni eh, seguono quello che sono state eh, le misure poi, già adottate dalla Federal Reserve statunitense e quindi diciamo, la Banca Centrale Europea va un po' al traino eh, rispetto a quelle che sono le decisioni statunitensi. Eh, L'Ansa eh, ieri diceva che eh, il grosso problema è stato anche affondare i listini e affossare i listini di borsa, sono stati i timori di una recessione, top. Eh, non se ne era accorto nessuno fino a ieri, perché è arrivato il crollo della fiducia dei consumatori statunitensi perfetto, ci voleva un indice del eh, mercato statunitense la fiducia dei consumatori del Michigan, che ne so piuttosto che del Minnesota, che è calata ed è andata a eh, determinare questi effetti, qui sappiamo che la finanza, il mondo, come no? un'altra questo lo diceva Marchion, nel mondo è piatto sì, non per il terrapiattismo ma per il fatto che eh, non ci sono fusi orari, la gente lavora sempre e eh, il famoso battito d'ali di una farfalla provoca uno tsunami da un'altra parte, qui abbiamo che i consumatori degli Stati Uniti hanno espresso in sondaggi delle incertezze e e queste incertezze vanno ad affossare i titoli di eh, Milano della Borsa di di Milano benissimo, c'era bisogno dei consumatori degli Stati Uniti per accorgersi che eravamo in una situazione problematica la stretta della Banca Centrale Europea che segue mosse analoghe della Federal Reserve e quindi va, a mio avviso, al traino, è una stretta che ehm, è eh, giustificata dal fatto eh, della guerra, del conflitto in corso e dei prezzi energetici che sono alle stelle, e eh, va su due misure appunto l'aumento dei tassi di interesse poi vediamo e che, t- che tipo di conseguenze avrà e la riduzione dell'acquisto di titoli del debito pubblico dei paesi dell'area euro e allora da qui si scatena tutta una ridda di eh, possibili conseguenze alcune vere, alcune false e eh, sempre a parere di, di chi vi parla ecco, non, non pretendo di essere eh, scevro da un lato di eh, convinzioni chiamiamole eh, ideologiche o politiche, ma dall'altro lato ehm, non sono neanche eh, un economista titolato come molti che scrivono su, su giornali o che hanno premi Nobel in tasca, che magari dicono anche loro quello che gli passa eh, per la mente, il meno peggio di quello che, che credo. Comunque, eh, il problema sono la guerra e i prezzi energetici. Allora, mh, chiediamoci sempre da dove viene questa guerra, chi interessa a mantenerla in piedi? e... Eh, da dove vengono gli aumenti dei prezzi eh, energetici e chi ha interesse anche qui a mantenerli in piedi, perché poi vedremo eh, certe cose perché con una mano facciamo una cosa e con l'altra ne ne facciamo una completamente opposta e c'è da ridere solamente leggendo gli articoli dei giornali se non ci fosse eh, da piangere. Allora, la eh, Christine Lagarde ha annunciato, quindi Banca Centrale Europea, un incremento di 25 punti base, altro termine che fa abbastanza figo nell'ambito degli analisti, e quindi sono i i basis point, cioè lo 0,25%, vi dicevo incrementi ridicoli ma che si fanno sentire, quindi un quarto di punto percentuale, che eh, verrà seguito poi a settembre da un nuovo rialzo di eh, 50 punti, cioè di mezzo punto percentuale. Ma soprattutto quello che eh, viene sottolineato è la chiusura del programma di acquisti di titoli di Stato eh, governativi, quello che aveva iniziato ai tempi Mario Draghi per salvare l'euro quando era sotto attacco. Per la sovranità del dollaro. Adesso torneremo su questi argomenti fra un istante, perché qui si sta riproponendo uno scenario abbastanza simile, ehm, con i, sta ritornando in, ehm, in auge, o almeno ho già visto scritta in due o tre articoli di giornale, la famosa sigla PIGs. I eh, paesi che erano Portogallo, Italia, lì c'era anche l'Irlanda, Spagna. Grecia e Spagna per il uh, discorso della um, stabilità e della tenuta del, del debito pubblico e dell'euro e così via. Allora. Le conseguenze, sempre secondo l'ANSA, salgono i mutui, nel senso che per i consumatori finisce l'era dei mutui a costo quasi zero, chi vorrà comprare casa avrà dei mutui con dei tassi di interesse più alti, perché i tassi che manovra la Banca Centrale Europea governano dal basso, tutta una piramide all'inverso dei eh, tassi di interesse, che poi si scaricano anche sui consumatori finali, su chi chiede mh, credito alle banche per effettuare acquisti di beni magari durevoli come la casa, piuttosto che credito al consumo o altre eh, questioni Ehm, allora qui il problema è un un problema reale è un problema sentito se la componente principale del reddito di queste persone che chiedono i eh, mutui quindi dei eh, soggetti diciamo che non sono eh, imprenditori eh, hanno un reddito da lavoro dipendente, perché? Perché costoro avranno un aumento del tasso di interesse, perché quelli che, che salgono sono i tassi di interesse nominali, e eh, non i tassi di interesse reali. La differenza tra tasso di interesse nominale e tasso di interesse reale è dato dal fatto che il tasso di interesse nominale è una misura che può essere il 10% o qualcosa e va bene. da questa misura bisogna togliere poi il tasso di inflazione, perché se io sto pagando qualcuno con una moneta che dopo un anno vale il 5 o 6% in meno, stiamo andando su questi livelli di inflazione adesso eh, vuol dire che sono avvantaggiato quindi se avevo un tasso del 10% ipotesi, eh, sul prestito che mi era stato concesso forse oggi questo sarebbe anche oltre la soglia del tasso di usura, comunque abbiamo il tasso del 10% e ho un'inflazione del 6%, io in realtà dopo un anno che ho avuto in mano questi Quattrini, sto restituendo, sto pagando per aver avuto in mano questi quattrini a uno, solamente la differenza, sto pagando il 4% perché gli sto dando sì il 10% della cifra iniziale, ma la cifra iniziale ha perso in tutto questo periodo il 6% di um, eh, potere d'acquisto in termini di, di inflazione, quindi di fatto quello che conta è il tasso di interesse reale che va sempre tenuto in considerazione. Ehm, il problema qual è? Il problema è che i consumatori non hanno a volte la possibilità di ribaltare su terzi il eh, discorso dell'inflazione, quindi, quindi quando loro hanno, eh, vedono incrementarsi il costo di acquisto di eh, beni e servizi perché eh, sono aumentati i prezzi eh, non hanno la possibilità di scaricare questi aumenti di prezzi su qualcun altro a meno che intervengano dei meccanismi di carattere perequativo a livello di eh, rivendicazioni salariali e così via tutte quelle questioni che eh, si vorrebbero disinnescare per evitare spirali inflazionistiche vale a dire aumento dei salari e poi nuovamente aumento dei prezzi indotto in questo caso dall'aumento dei costi del lavoro. Eh, chi ha, ha dei mutui a tasso variabile già in essere sarà sicuramente penalizzato eh, perché già su questi e non quindi solo sui nuovi mutui inizierà a vedere gli effetti di rate più eh, pesanti eh, l'altra questione saranno prestiti più cari anche per le imprese eh, le imprese che hanno fruito fino adesso di, garanzia, di prestiti, praticamente a tassi quasi negativi, eh, finanziati a volte con garanzie statali e scadenze prorogate con moratorie varie introdotte per contrastare gli effetti del Covid, quindi gli eh, effetti recessivi della, mh, mh, sulle nostre economie. Ma non è detto punto, che queste moratorie e che queste garanzie statali si ripresentino anche perché adesso c'è il grosso problema del debito pubblico. Attenzione, eh, ci eravamo dimenticati di questo aspetto, adesso sta tornando nella nella narrazione mainstream il debito pubblico come il discorso dei PIX e, ehm, le imprese quindi si troveranno anche in questo caso con dei eh, tassi di interesse praticati dagli istituti di credito più alti rispetto al eh, passato tenete però in considerazione il fatto che qui oltre a contare sempre i tassi reali quindi il tasso nominale al netto del tasso di inflazione le imprese sono fra i soggetti che possono in certi casi scaricare sulla eh, catena dei loro eh, acquirenti gli aumenti dei prezzi proprio appunto eh, aumentando anche i prezzi di vendita Quindi, non eh, solo stringendo i margini di utile e di guadagno sui differenziali fra gli acquisti dei fattori produttivi che loro impiegano e il, uh, i prodotti uh, che vanno, o i servizi che uh, vanno a vendere sul uh, mercato. Quindi se riescono a scaricare sul uh, loro cliente l'aumento dei prezzi, l'inflazione gli porterà in questo caso um, problemi diciamo relativamente contenuti, nel senso di uh, andare... A eh, rendere sempre comunque valida, questo vale anche per i consumatori, il ragionamento del ehm, pagare un tasso di interesse reale che quindi è al netto di quello eh, degli effetti dell'inflazione. Dall'altro punto di vista eh, avranno la possibilità, che magari non è concessa ai consumatori finali, di poter scaricare su qualcun altro, di lasciare il cerino acceso in mano a qualcun altro invece di scottarsi direttamente loro. Altro problema: rendimenti dei titoli di Stato in aumento. Ecco, questo è un problema relativo perché i titoli di Stato in aumento, è vero anche qua che ci sarà una maggiore spesa per il finanziamento del debito pubblico, quindi una maggiore spesa per interessi, però guardiamo quello che è l'avanzo o il disavanzo primario, poi la spesa per interessi la vediamo dopo, ma la la spesa per interessi eh, anche in questo caso lo Stato andrà a pagare degli interessi in una valuta deprezzata, quindi in in un euro che... Eh, grazie all'inflazione o a causa dell'inflazione eh, permetterà effettivamente di ehm, avrà qualcosa in meno rispetto a quello che era eh, il suo valore iniziale. Quindi eh, non si facciano troppe illusioni i risparmiatori che vedranno aumentare le cedole dei titoli del debito pubblico eh, perché e vediamo di capire cosa succede, perché se si dice che questo è il problema per lo Stato, in parte fuffa, perché anche qua il debito pubblico aumenterà sì a livello eh, eventualmente eh, nominale, ma si svaluta in termini reali e tenete conto che l'inflazione si riflette anche sul prodotto interno lordo, per cui se incrementa, il valore del debito pubblico incrementa in termini nominali anche il valore del prodotto interno lordo a parità di quantità di beni e servizi perché aumentano solo i prezzi e quindi anche i rapporti deficit PIL non è che cambiano più di tanto perché qui siamo a aumenti che intervengono sia sul numeratore che sul denominatore quindi questa è Fuffa. Il tirare in ballo adesso, la stabilità dell'economia dei paesi del sud dell'Europa e eh, il discorso Grecia, l'Italia e suosconda solo la Grecia per il problema del debito pubblico e tutte queste cose qui, è pura fuffa, pura speculazione me, mossa da qualcuno che vorrà eventualmente attaccare eh, l'euro e poi per certi dietrologi si potrebbe pensare chi è che vuole attaccare l'euro. Chi, qualcuno che col biglietto verde statunitense ci ha fatto i soldi e che magari l'ha visto un attimino perdere un po' di, eh, di importanza eh, relativa. Quei qualcuno che magari sostengono ancora proseguimenti di um, situazioni conflittuali su territori che non sono esattamente la loro madrepatria ma che sono quelli europei con i problemi che viviamo noi e poi qualcuno che magari ci manda le navi cariche di gas liquido eh, non ci fa, o non vorrebbe farci approvvigionare di gas attraverso i eh, gasdotti che arrivano da un certo fornitore. Quindi inflazione USA da record, borse KO, Milano crolla del 5,1%, in particolare penalizzati i titoli bancari, tenete presente questa cosa qui, i titoli più penalizzati del destino borsistico di Milano nella giornata di ieri sono quelli del settore bancario e um, c'è sempre un articoletto questo non me lo son letto sul solo 24 ore di oggi che il governatore della Bank of England ha detto che ci sono rischi di fallimenti sulle banche degli, del Regno Unito rischi di fallimenti quindi legano anche alla Brexit perché tanto la Brexit anche quella va bene come il prezzemolo qualsiasi cosa succeda negli Stati Uniti, eh, viene un callo luce della regina Elisabetta, è colpa della Brexit, perché non ci sono più i calli fugui, eh, che potevano comprare prima quando erano nell'ambito dell'Unione Europea. Eh, rischio fallimenti sulle banche del uh, Regno Unito, il uh, governatore ha già detto non sono too big to fail, quindi vale a dire se qualcuna salta non è detto che andremo a salvarle, Qui eh, sono gli slogan che eh, erano risuonati ai tempi della crisi dei subprime mutui americani, del discorso Lehman Brothers, cioè sembra di aver messo indietro uh, l'orologio. Si vede che anche i um, cronisti di um, economia hanno uh, rispolverato gli articoli di qualche tempo fa eh, si sta avvicinando il momento delle vacanze e probabilmente sono un po' stanchi anche loro e hanno ripreso certe argomentazioni. Ehm, L'inflazione e la banca centrale, shock sui listini, Milano meno 5,17 e lo spread a 233, Venerdì nero sui mercati finanziari con intense vendite corali tanto sull'azionario quanto sulle obbligazioni, con conseguente ulteriore rialzo dei rendimenti. Qui i tassi di interesse sono aumentati, questo deprime le attese sull'economia reale, fa vendere azioni. eh, Deve riportare in equilibrio i rendimenti dei titoli obbligazionari, quindi che sono tassi di interesse anche quelli, per riportarli in equilibrio rispetto alle nuove attese sui tassi che sono più alti, l'unica modalità, visto che i rendimenti di solito sono fissati, a meno che si tratti di i titoli indicizzati è quello di diminuirne il prezzo, per diminuirne il prezzo vendite e quindi si va uh, a, a ridurre il prezzo delle, um, anche delle, dei titoli obbligazionari. Non me ne vorrà a questo punto il cugino di mia, di mia madre a cui avevo consi- consigliato qualche tempo fa, vendi quello che hai e che dopo una settimana mi ha detto ma era risalito qualcosa, mi hai detto una coglionata, adesso mh, probabilmente eh, siamo, forse ero un po' in anticipo ma adesso la situazione è questa qui. Eh, a dare il colpo di grazia a una giornata cominciata male in Europa è stato nel pomeriggio il dato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti. Un dato, questo, un dato oggettivo. Vi dicevo, mh, questa è l'inflazione statunitense che ha confermato che l'inflazione resta il nemico da combattere. Ecco, questa non è un'equazione. cioè Dato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, perfetto, lo prendiamo per tale quello che sia che questo implichi necessariamente che hai l'inflazione il nemico da combattere questa è una scelta politica, non è il eh, dato che determina la eh, misura o la decisione di politica economica che ci eh, può andare eh, dietro. I giornali ce la vendono invece come una conseguenza immediata. Bisognerebbe capire cosa succede perché in Italia, vi dicevo, in Europa, eh, abbiamo una inflazione importata. Qui possiamo aumentare tutti i tassi di interesse che vogliamo, ma sarà ben difficile che riusciremo a eh, ridurre il costo delle materie prime. Eh, e ci infileremo in una situazione di recessione con tassi di interesse abbastanza alti e con qualche disoccupato in più e allora ci infileremo in quella che si chiama stagflazione inflazione da una parte economia depressa e eh, saremo lì il eh, discorso vi dicevo della sostenibilità del debito dei cosiddetti maiali di cui facciamo onoratamente parte, Eh, viva Dio del maiale non si butta nulla è una fregnaccia perché al momento stiamo parlando di sostegno di problematiche che vedono peraltro dei tassi di inflazione abbastanza elevati e quindi non si parli di sostegno del debito con eh, problematiche dovute al rialzo dei tassi nominali, quando abbiamo tassi di inflazione che erodono ampiamente il tasso eh, nominale e lo porteranno probabilmente in territorio negativo. Perché i listini azionari italiani eh, è stato peggiore del resto, di quello europeo e anche per, eh, del resto di quelli europei e perché il ehm, comparto più penalizzato è quello dei titoli finanziari? Questa invece è un'analisi che a mio avviso è interessante perché probabilmente il listino azionario italiano è molto sbilanciato sui titoli finanziari, questo non vuol dire che l'economia italiana sia composta solo da finanza, ma che probabilmente erano sovrapprezzati questi questi titoli e e che il sistema bancario non sia poi così eh, messo bene come si pensi, anche perché il sistema bancario sconterà prima o poi inevitabilmente delle eh, crescite nei cosiddetti non performing loans, cioè nei prestiti che andranno a incagliarsi e poi diventeranno eh, sofferenze, perché le imprese dell'economia reale, non tanto le, eh, le banche, le banche andranno poi di conseguenza. Quindi qui c'è sì un'equazione, perché sono andati giù i titoli bancari? Perché si aspetta una recessione, appunto. Eh, quindi non, non c'è, c'è poco da, da spostarsi. Tenete conto che i titoli bancari hanno perso nella seduta di ieri l'8,6%, dall'inizio anno hanno perso il 22%, per cento del loro valore, quindi più di un quinto del loro valore eh, e non so se il mercato ha finito di um... eh, ridimensionarli. L'altro aspetto che è un po' in controtendenza è questo, la Banca Centrale Europea annuncia l'aumento dei tassi di interesse e l'euro si deprezza nei confronti del dollaro questa è una cosa che dovete tenere presente i cambi fra le valute non sono cambi eh, fissi, si muovono sulla base di quelli che sono i movimenti di acquisti, e di vendita di di valute da parte del mercato, se un governo o un insieme di di governi, quindi in questo caso la Banca Centrale Europea che eh, per tutta l'area euro aumenta il tasso di interesse spinge gli investitori a um, comprare euro per effettuare poi investimenti magari in titoli di Stato del, uh, di quel paese lì e sono, che sono denominati in, in euro e quindi l'acquisto di euro, l'aumento del tasso di interesse comporterebbe un acquisto di euro con vendita di altra valuta per comprare l'euro e tendenzialmente dovrebbe portare a un apprezzamento del cambio eh, dell'euro sulle altre valute. Questo non è successo, si è rafforzato invece il eh, dollaro. Allora, io posso capire che eh, certe forze di governo, o meglio, non di governo attualmente, hanno delle preoccupazioni atlantiste perché devono in qualche modo eh, prendere posizione e smarcarsi in qualche modo e eh, le capisco. Ehm, riesco però a capire di più certe perplessità di alcune forze di governo che invece le preoccupazioni atlantiste le stanno un pochettino abbandonando o non le hanno mai avute, eh, perché gli Stati Uniti eh, a mio avviso in questo periodo si stanno togliendo i problemi da casa loro e li stanno esportando tranquillamente come fanno con l'esportazione di democrazia in alcuni altri paesi, fanno l'esportazione dei loro problemi in in Europa e tutta questa operazione ci stanno tirando un po' come il bue con l'anello al naso. Chiudo mh, dandovi solo due indicazioni, eh, magari le approfondiamo la settimana prossima, se adesso le volete accettare come indicazioni che arrivano da me, ehm, non come verità di fede perché tutto è opinabile, ma eh, pensateci. Il discorso del price cap sul eh, prezzo del gas è eh, come diceva Fantozzi in quel famoso film, una cagata pazzesca. Il discorso del taglio del cuneo fiscale è altrettanto una cagata pazzesca, qui dovremmo intervenire sul taglio dell'IVA, perché il taglio dell'IVA avrebbe gli stessi effetti reddituali indotti del cuneo fiscale, li avrebbe su tutti quelli che acquistano, stimolerebbe i eh, consumi e eh, non è dall'inflazione nostra dovuta a un eccesso di consumi e andrebbe a tagliare risorse proprie dell'Unione Europea che invece regaliamo appunto all'Unione Europea e di solito vediamo che cosa ne torna indietro vi ringrazio, scusate per la visione particolarmente pessimistica eh, odierna ma il quadro che mi trovo davanti è questo e eh, vi lascio con una canzone che non ha alcuno spirito politico ma è semplicemente molto bella. Uno spirito polemico ma è semplicemente molto bella. Buon fine settimana a tutti, grazie. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.